0: Faz colher e envolve o cabo. Os grafismos indígenas são expressões gráficas presentes em diversas culturas ameríndias. Eles exprimem concepções de diferentes povos indígenas sobre a vida humana, suas categorias sociais e materiais, dentre outros significados referentes à ordem cósmica. Para algumas civilizações, os grafismos funcionam como uma segunda pele, uma espécie de roupa que vai muito além de cobrir o corpo. Eles comunicam e organizam questões de hierarquia, de etnia e de gênero, por exemplo. Está em cerimônias de passagem, casamento, funerárias, nascimento... A partir dessas funções sociais, designadas pelos grafismos, nasce uma diversidade de motivos e padrões estéticos pautados em histórias que explicam a origem dos pigmentos e desenhos. Os grafismos indígenas possuem registros muito antigos. Encontram-se principalmente na região nordeste, embora haja presença em todo o Brasil. No Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, Piauí, encontram-se registros rupestres que remontam a pelo menos 18 mil anos. Figuras humanas, animais, objetos e plantas, além de temas relacionados à vida cotidiana e cerimônias rituais, estão registradas nas rochas e cavernas do lugar. Outro importante sítio arqueológico brasileiro encontra-se na região agreste do Pernambuco. Sua existência data de pelo menos 9 mil anos atrás. Os grafismos são manifestações muito distintas entre os povos indígenas. Neste podcast, pretendo abordar principalmente o grafismo de uma etnia específica, os Mambengão Cresh crim que habitam o sudeste do estado do Pará, entre os rios Xingu e Talcantins, nas terras indígenas do Cateté e Trincheira. Os Mebenguncré são chamados por povos vizinhos de caiapó, que significa aqueles que se assemelham aos macacos, provavelmente em virtude de um ritual onde os homens Mebencumcré usam máscaras de macaco. O nome Memenguncré, como se autodenominam, significa povo do buraco d'água. Falam a língua Memengumcré, ou Caiapó, da família linguística G, tronco linguístico macro-g. Atualmente, os Membengoncré estão divididos em sete subgrupos: Gorotire, Kubencrancre, Cokranoro, Kararaô, Mekranoti, Mechiktirei e Chikrim, dispersos entre Mato Grosso e Pará. Existem distinções de estilo entre os subgrupos Membengoncré tanto em cultura material quanto nas pinturas corporais. Essas diferenças são mais marcadas entre os grupos mais afastados espacial e historicamente. Isto é entre os grupos Chikri e os Merononoti que vivem no Xingu. A diferença do grafismo está na estrutura do padrão usado no desenho base. Enquanto os Chikri empregam linhas finas, fechadas, paralelas, verticais e horizontais, padrão tepeoque, espinha de peixe, os mecranoti aplicam o padrão hexagonal, capranoque, Casco de Tartaruga Apesar de existirem outros pigmentos utilizados por esta etnia, como o rucu e o carvão, darem foco às pinturas feitas com o genipapo. O genipapo é uma espécie de árvore frutífera muito comum na Amazônia. Possui grande importância na feitura dos grafismos para diversas etnias. A palavra vem do tupi-guarani e andipaua e significa fruta que serve para pintar. Quando madura, a casca fica enrugada, a polpa é doce, mole e tem muitas sementes. Do genipapo, extrai-se a genipina, um composto químico naturalmente incolor, que ao entrar em contato com aminoácidos presentes na pele e com o ar, oxidam, ficando azul escuro, quase negro. Hans Staden, viajante alemão capturado pelo Tupinambás no século XVI, Descreveu o processo de pintura com genipapo da seguinte forma Numa árvore que os selvagens chamam de genipapo ivá Cresce uma fruta que tem certa semelhança com a maçã Os selvagens mascam essa fruta e espremem o suco dentro de um vaso Com ele é que se pintam, quando esfregam o suco sobre a pele No início parece água, mas depois de algum tempo A pele fica tão preta como se fosse tinta Isso perdura até o nono dia depois a cor desaparece, mas não antes desse prazo, mesmo quando eles se lavam muitas vezes. O uso do genipapo enquanto instrumento de pintura é recorrente em diversas etnias. Entre os Zuayana, por exemplo, etnia distribuída entre o norte do Pará, Suriname e Guiana Francesa, a origem dessa tecnologia é narrada da seguinte forma. Um dia, ao se banhar, uma jovem viu banhando na água vários frutos de genipapo recobertos de figuras. — Ah, para eu me pintar! — exclamou. Naquela mesma noite, um rapaz desconhecido a procurou na aldeia enquanto todos dormiam e tornaram-se amantes, dormindo juntos noite após noite. Ao alvorecer, o jovem sempre desaparecia. Uma noite, o pai da moça rogou-lhe que permanecesse e ficou. — quando clareou, perceberam que seu corpo era inteiramente decorado com meandros negros. Como acharam belo, pintou a todos, ensinando-lhes esta arte. Um dia, o genipapo acabou. O jovem chamou a amante e foram à procura do fruto. Próximo ao genipapeiro, pediu-lhe que o aguardasse enquanto colhia os frutos. Ela não obedeceu, foi vê-lo subir na árvore. O que viu, entretanto... Foi uma imensa lagarta, toda pintada com os mesmos motivos. Enfurecida, disse-lhe para nunca mais voltar à sua aldeia, pois seus irmãos iriam matá-lo. Arrecadou os frutos que estavam caídos no chão e regressou sozinha. Este é o mito da lagarta Kurupeake. As pinturas presentes no genipapo, na lagarta e nas pessoas da aldeia indicam a relação entre diferentes mundos natural, sobrenatural e o mundo dos humanos. A primeira e segunda figuras, sobre o fruto genipapo e o homem lagarta, revelam uma conexão com a natureza e com o mundo sobrenatural. A terceira, a pintura entre os humanos, revela o desejo de se adornarem. Os grafismos indígenas conformam uma linguagem visual que dá concretude aos pensamentos, emoções e formas de ver o mundo, um idioma que transcende fronteiras. As superfícies pintadas expressam pertencimento, conexão com a natureza e a cosmovisão de um povo. A precisão dos traços chicrim, feitos tanto com lâminas extraídas da nervura da folha de palmeira, quanto com os dedos, transforma os seus corpos em casco de jabuti, vértebras de cobra, espinhas de peixe, entre cascas de palmeira de tucum, onde a arte, o cotidiano e a espiritualidade se fundem em uma expressão única. Cada linha, cada forma, carrega um significado, revelando a história e a identidade desse povo. A diversidade dos padrões gráficos entre o xicrim é elaborada a partir do contato com a natureza, com o mundo sobrenatural e com o cotidiano. Até mesmo o logotipo de caixinha de fósforo tem suas formas codificadas pelos grafismos de xicrim. As manifestações e expressões estéticas dos povos indígenas têm sido alvo de intensas discussões. É arte ou não é arte? Nas culturas imperialistas e centrais, a arte é separada da funcionalidade. É colocada à parte para a apreciação, enquanto nas sociedades indígenas as manifestações estéticas não se apartam da vida, se fazem presente no corpo, atravessam o cotidiano. Para aprofundar sobre estas funções, no próximo episódio vou falar sobre as pinturas de resguardo do povo de Krim.